0: Selamat pagi! To jest podcast o urokach Dalekiego Wschodu. Mam na imię Arek i od siedmiu lat podróżuję po Azji. W dzisiejszym odcinku zabieram cię w okolice równika. Przysiągnęły mnie tam tajemniczo brzmiące nazwy: Petaling Jaya, KLCC, Masit Jamek czy Pasar Seni. Wszystkie one związane są z Kuala Lumpur i o tym będzie dzisiejszy odcinek bambusowych opowieści. Zapraszam! Selamat pagi, ni To już piąty odcinek mojego podcastu. Miło mi, że jesteście i słuchacie. Z perspektywy siedmioletniego pobytu w Azji mogę powiedzieć, że życie jednak jest nieprzewidywalne. Wyjeżdżając do Azji miałem przeświadczenie, że to będą tylko Chiny i spędzę tam kilka lat pracując w Qingdao. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Faktycznie pierwsze 7 miesięcy pobytu w Chinach to w zasadzie jeden wyjazd do azjatyckiej części Rosji, do Nowosibirska i do Irkucka oraz grudniowy wypad do Polski. Podróże bliższe i dalsze to wizyty w Dalian, Guangzhou i jeden chyba wypad do Szanghaju. Muszę zresztą przyznać, że ten wypad na Syberię po trzech miesiącach pobytu w Chinach był dla mnie niesamowicie przyjemnym doświadczeniem. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście w obcym kraju, w Chinach, gdzie kompletnie nie da się domyślić, o czym mówią znaki, których Chińczycy używają na co dzień. Język jest nieporównywalny do żadnego innego. Znikąd pomocy. A tu nagle ląduje w Irkucku i szok – Mogę czytać, rozumiem co mówią do mnie ludzie, no to był głęboki oddech jak po wypłynięciu z dna jeziora. Poczucie odprężenia, odpoczynek od wysiłku umysłowego, jaki należy codziennie wykonywać w Chinach, żeby przeżyć kolejny dzień. Bardzo mi się to podobało. Dwa miesiące, a tu kolejna niespodzianka. W lutym 2015 roku dostałem zaproszenie do odwiedzenia Malezji, a konkretnie Kuala Lumpur. Nie ukrywam, że jest to zasługą internetu. Mimo, że w pewnym sensie nie w pełni dostępnego w Chinach, to jednak dzięki aplikacji WeChat, która jest bezwzględnie numerem 1 w Chinach i absolutnie konieczna, aby funkcjonować w państwie środka, Poznałem przyjaciół, dzięki którym miałem okazję pojechać do Malezji w odwiedziny. Nagle otworzyła mi się cała Azja. Mając kilka dni wolnego w czasie Wielkanocy i mając zaproszenie do Kuala Lumpur, nie mogłem sobie odmówić. Nie ukrywam, że byłem bardzo podekscytowany. W końcu jest to pierwszy raz, kiedy lecę do Azji Południowo-Wschodniej, którą znam tylko z map, po których wodziłem palcem w dzieciństwie marząc o podróżach w ten rejon świata. I proszę, nagle pojawiła się okazja, żeby pojechać, zobaczyć i po prostu przeżyć pierwsze chwile w tropikach. Hmm, życie jest nieprzewidywalne. Zaletą bycia rezydentem Chin jest to, że można podróżować praktycznie po całej Azji, przekraczając granicę wielokrotnie bez żadnego limitu. Ze zwykłą wizą jest to już praktycznie niemożliwe. Obecnie to nawet nie trzeba ustawiać się w zwykle bardzo długiej kolejce do odprawy paszportowej. Chiny wdrożyły już system bramek do samodzielnej odprawy dla swoich obywateli i cudzoziemców, posiadających rezydencję w Chinach. To duże ułatwienie. Stąd później, również w następnych latach skrupulatnie z tego korzystałem. W pewnym sensie Chiny były moją bazą wypadową w pierwszych trzech latach pobytu w Azji. Rozpocząłem przygotowania do podróży. Zacząłem od sprawdzenia na stronach konsularnych, czy mogą wjechać do Malezji bez wizy. Ha, można. Polska jest na liście państw, których obywatele mają prawo do 90-dniowego pobytu w Malezji. W celach turystycznych albo biznesowych, choć bez prawa do podejmowania pracy. Wszystko to na bazie wstępowanej do paszportu wizy pobytowej. Proste i skuteczne rozwiązanie. I oto jest ten dzień, kiedy z paszportem i kartą pokładową w dłoni stoję na lotnisku w Cindao w kolejce do wejścia na pokład samolotu. Lecę do Malezji! do Kuala Lumpur odbywała się z przysiadką w Kantonie, czyli w Guangzhou. Skok do Kantonu z Chindao to około dwie godziny. Z Kantonu lotem bezpośrednim Malaysian Airlines do Kuala Lumpur to kolejne trzy. Lot minął szybko i z bardzo dobrym serwisem na pokładzie. To m.in. podawane na pokładzie Malaysian Airlines orzeszki ziemne uważane są za najlepsze na świecie. Ja potwierdzam, zawsze proszę o drugą paczkę. Pierwszy raz spotkałem się też z obsługą pokładową ubraną w narodowe stroje, w tym przypadku malezyjskie. Bardzo to ładnie wygląda. Sukienki we wzory batik który jest dziedzictwem kulturowym Malezji i Indonezji. Panowie, gustowne krawaty, również we wzór batik. Kolory strojów odzwierciedlają rangę na pokładzie. Pięknie i praktycznie. Lot? No cóż, jak wszystkie loty w Azji Południowo-Wschodniej, zazwyczaj z turbulencjami. Fronty burzowe, które nieustannie przechodzą szczególnie na przełomie pory suchej i deszczowej, czyli mniej więcej właśnie kwiecień, maj i, i później jesienią, powodują, że turbulencje są dość mocno odczuwalne, ale oczywiście nie są szczególnie groźne. W sumie na kilkanaście lotów, jakie odbyłem do Kuala Lumpur, Miałem tylko dwa przypadki, kiedy turbulencje okazały się na tyle groźne dla maszyny, że powodowały drobne usterki. Jeden lot, który odbywałem liniami AirAsia, został odwołany, ponieważ samolot przylatujący z Kuala Lumpur wpadł w silną burzę i po wylądowaniu stwierdzono awarię jednego z czujników. Czekaliśmy 5 godzin, aby inżynierowie usunęli awarię, ale niestety nie udało się zdiagnozować przyczyny usterki. Musieliśmy czekać, aż przylecą fachowcy z Malezji, a to było możliwe dopiero rankiem kolejnego dnia. Nasz lot został ostatecznie odwołany, dostaliśmy noslek w pobliskim hotelu i na drugi dzień, już bez problemów, spokojnie poleciałem do Kuala Lumpur. Drugim przypadkiem, kiedy nie dotarłem na czas do Kuala Lumpur, był lot liniami Siamen Airlines, gdzie z powodu przechodzącego cyklonu samoloty musiały omijać strefę burzy. Skutkiem tego wszystkie loty opóźniały się o 3 do 5 godzin. Mimo 3-godzinnego zapasu na przesiadkę, opóźniony lot z Szanghaju do Siamen dotarł do portu przesiadkowego opóźniony o 5 godzin. Przesiadkę do Kuala Lumpur diabli wzięli. Mimo informacji podawanych przez obsługę, samolot do Malezji nie poczekał. Minęliśmy się na drodze kołowania. I mimo, że nie leciałem sam, bo było nas ośmioro pasażerów na lot do Kuala Lumpur, niestety samolot odleciał bez nas. Nie mogę jednak narzekać. Linie lotnicze Siamen potraktowały nas bardzo dobrze. Dostaliśmy vip transfer z lotniska do bardzo ładnego hotelu, będącego własnością linii, a przeznaczonego głównie do obsługi załóg samolotów. Do tego kolację, indywidualne pokoje i śniadanko na drugi dzień. Pierwszy samolot, który leciał następnego dnia do Kuala Lumpur, zabrał całą ósemkę. Także może początkowo niemiłe doświadczenie, no bo przecież zawsze chciałoby się dolecieć do miejsca docelowego o czasie, to jednak z uwagi na obsługę, jaką nam zapewniono, uważam, że to było całkiem przyjemne i dobre doświadczenie. A, to tyle wspominek. Podróżując do Malezji, czy to z Qingdao, czy później z Szanghaju, z reguły wybierałem loty z przysiadką w kantonie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest zawsze tańsza opcja niż lot bezpośredni. Po drugie, z powodów biznesowych. Zawsze mogłem odwiedzić dostawców, zrobić audyt lub po prostu chwilę odpocząć między lotami. Tym razem jednak nie było żadnego kłopotu. Samolot wystartował o czasie i z kantonu, Czekała mnie wygodna, trzygodzinna podróż do Kuala Lumpur. Slogan reklamowy Malaysia Truly Asia powoduje bicie serca takie, wiecie, podwyższone. Jak to będzie? Jak poradzić sobie w nowym kraju? Do tej pory latałem po Chinach, do Europy i z powrotem. Jeszcze nigdy nie byłem na południu Azji, aż tak daleko i do tego w tak egzotycznym kraju. Uff, oh. Ponieważ cała podróż była zaplanowana dobrze na ponad miesiąc przed wylotem, nie marnowałem czasu i starałem się dowiedzieć jak najwięcej o Malezji jako państwie. Jaka kultura tam panuje? Na co zwrócić uwagę? Wiedziałem, że w tym rejonie Azji problemem są przemytnicy narkotyków. Czasami potrafią coś podrzucić do bagażu. Trzeba również uważać w Malezji na wszelkiego rodzaju frywolne zachowania na ulicach. To jednak państwo w większości muzułmańskie. Wszystko trzeba było wziąć pod uwagę. Jak się ubrać, o czym nie rozmawiać itd. Mimo obaw towarzyszących przygotowaniom w praktyce okazało się jednak, że jest to kraj bardzo przyjazny ludziom i nie ma większych problemów z szybkim zaadaptowaniem się do lokalnej kultury i prawdę mówiąc niezbyt wielu restrykcji dla cudzoziemców. Jednak jak zwykle kulturalne zachowanie, okazanie szacunku miejscom kultu religijnego i stosowny ubiór są wskazane. Po wylądowaniu na lotnisku w Kuala Lumpur, które w skrócie nazywa się CLIA, to skrót od Kuala Lumpur International Airport, zostałem poprowadzony przez super oznakowanie do odprawy paszportowej i migresen. Kolejki do odprawy paszportowej podzielone są zgodnie z regionalizacją posiadaczy paszportów i malezyjczycy mają swoje stanowiska zwykle po przeciwległej stronie linii granicznej w stosunku do gości z państw ASEAN oraz pozostałych państw, czyli w tym przypadku również nie. Odprawa jest szybka, bo czytniki linii papilarnych są nowoczesne. Wystarczy po prostu przyłożyć palce do szybki i błyskawicznie oficer dostaje informację o właścicielu paszportu. Kontrola jest sprawna, skanowanie palców szybkie, standardowe pytanie ile dni potrwa pobyt, do tego bardzo ładna pieczątka do paszportu i możemy udać się po bagaż. Wszystko jest klarownie napisane, oznakowane kolorami, gdzie odebrać bagaż, na którym pasie itd. Czasami wyrywkowo zdarza się, że służba celna chce przeskanować bagaże. Zazwyczaj dotyczy to pasażerów, którzy mają jakieś kartony, paczki albo jest więcej niż trzy walizki itd. Jeśli podróżujecie standardowo, macie jedną kabinówkę i jeden bagaż rejestrowany, zazwyczaj nie ma tego problemu. Kuala Lumpur ma dwa lotniska, KLIA i klia 2. Różnica między nimi jest taka, że dwójka przede wszystkim obsługuje ruch niskokosztowych linii lotniczych. Mieści się tam główny hub i siedziba tanich linii lotniczych AirAsia. To rzeczywiście dominująca linia lotnicza w Azji południowo-wschodniej. Miałem okazję lecieć kilka razy AirAsia i muszę powiedzieć, że jakość obsługi na pokładzie jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Rozstawienie foteli nie stwarza jakichś większych problemów podczas podróży, nie dłuższych niż dwie godziny, a w sumie takie głównie obsługują te linie tutaj w Azji środkowo-wschodniej. Do tego dość tanio można dokupić miejsca premium, które gwarantują już standardową ilość miejsca na nogi. Jest jeszcze bagaż rejestrowy i posiłek podczas lotu w cenie. Niebywałą zaletą jest też to, że kupując bilety na 2-3 miesiące przed podróżą można nabyć je w cenie nawet 25 dolarów, czasami 40 w zależności od lotniska docelowego, co przyznacie sami jest naprawdę niskim kosztem. Głównym lotniskiem Kuala Lumpur dla regularnych linii lotniczych jest CLIA. To port macierzysty Malaysia Airlines i jeden z ładniejszych portów lotniczych, jakie spotkałem w Azji. Ma dwa budynki terminalowe, które połączone są kolejką, która w trzy minuty pokonuje odległość między terminalem satelitarnym a budynkiem głównym, w którym przechodzi się kontrolę paszportów i odbiera. Bagaż. Jeśli macie lot międzykontynentalny albo lot obsługiwany przez linie międzynarodowe, to zazwyczaj będziecie odprawiali się lub przylatywali do terminalu satelitarnego, który ma bramki oznaczone literą C. Jeśli Wasze loty są regionalne albo lecicie do Indonezji lub do Singapuru, to najczęściej Wasze loty będą odprawiane z terminala głównego z dwóch skrzydeł lotniska i bramek oznaczonych literkami G lub H. Loty krajowe na Borneo oraz na inne wyspy będą zazwyczaj odbywały się z terminala głównego i bramek oznaczonych literkami A lub B. Taka ciekawostka. Terminal satelitarny zbudowany jest w kształcie, powiedzmy, rozgwiazdy. Po środku tego terminala jest wydzielona przestrzeń, cząstka prawdziwego lasu tropikalnego. Warto poświęcić 20 minut, żeby pobyć w tym zakątku terminala. Latają tam ptaki, motyle i skupiono wiele unikatowych roślin. Przez tą dżunglę prowadzi ścieżka dydaktyczna z opisami roślin oraz... Zbudowany jest ładny wodospad. Można zrobić ciekawe zdjęcia i mieć chwilę relaksu przed wylotem lub w trakcie transferu. Wstęp do dżungli jest bezpłatny. Jeśli potrzebujecie gotówki, a uważam, że warto mieć ze sobą przynajmniej kilkaset malezyjskich ringitów, nie mniej niż 200-300, czasem po prostu trzeba płacić gotówką, to zaraz po przylocie w terminalu satelitarnym znajduje się kilka bankomatów. Również po wyjściu z hali bagażowej macie kilka bankomatów po prawej stronie w głębi hali przylotów. Trzeba wejść nieco głębiej i minąć mały bar. Ponieważ jest tam kilka bankomatów, różnych banków, nie ma żadnego problemu, żeby wybrać gotówkę. Działają wszystkie karty Visa, Mastercard i co również ciekawe, a może bardzo potrzebne, chińskie karty Union UnionPay. Tu mała uwaga. Jeśli przylatujecie w okolicach północy, to musicie wziąć pod uwagę, że w Malezji na 10 minut przed północą do około 15 minut po północy systemy bankowe są blokowane. Nie ma dostępu do danych, więc w tym czasie bankomaty po prostu są nieczynne. Podobnie jest z płatnościami kartami. Czasem trwa to dłużej, czasem krócej, naprawdę zależy to od banku, ale generalnie trzeba być ostrożnym przy płaceniu kartą czy pobieraniu pieniędzy z bankomatów w okolicy północy. Malezja jest jednym z państw, które kiedyś były częścią Imperium Brytyjskiego. Język angielski więc jest tu językiem powszechnie znanym, urzędowym i nie ma żadnego problemu, żeby się porozumieć z każdym mieszkańcem Malezji w tym języku. Ponieważ Malezja jest krajem wielonarodowościowym, to obok angielskiego językami urzędowymi są jeszcze Bahasa, czyli lokalny język, używany w dialektach także w Indonezji i Singapurze oraz uproszczony mandaryński. Dla kronikarskiego porządku powiem, że 30-milionowa populacja składa się w 67% z Malajów, w 25% Chińczyków, 7% Hindusów i około 1% mieszkańców napływających z okolicznych mniejszych państw. Malezja jest państwem federacyjnym z dominującą religią muzułmańską i podzielonym na 13 stanów tzw. sułtanatów. Jej terytorium to prawie 330 tys. km2, czyli powierzchnia zbliżona jest do powierzchni Polski. Kraj podzielony jest na dwie części. część półwyspową na Półwyspie Malajskim z cieśniną Malaki, przez którą przepływa 40% światowej wymiany towarowej i terytoria na wyspie Borneo, Sabach i Sarawak. Będąc jeszcze w terminalu po stronie przylotowej, czyli jeszcze przed kontrolą paszportową, warto nabyć kartę SIM. Wybór jest bardzo duży, obsługa pomoże zainstalować i uruchomić dostęp do internetu. Do wyboru jest kilku operatorów komórkowych, ja korzystam z DG, ale jest też GLOB, tak więc karty są dostępne bez problemu, ale uwaga, te karty zarówno w terminalu przylotów także w stoiskach na hali głównej, można nabyć wyłącznie za gotówkę. Jest to koszt około 20 do 50 ringitów w zależności od oferty. Zatem warto tę gotówkę, jak już wcześniej wspominałem, mieć ze sobą. Selamat datang, Malaysia Truly Asia. Witamy w Malezji. Oba terminale główne, Klia i Klia 2, oddalone są o około 47 km od miasta. Jak zatem dostać się do centrum? na to trzy podstawowe sposoby. Sposób pierwszy to wziąć po prostu taksówkę z lotniska. Sposób drugi to zamówić graba. I sposób trzeci, według mnie najlepszy i najtańszy, to po prostu skorzystać z kolejki, która łączy oba terminale z dworcem głównym w centrum miasta, który zwie się KL Central. Generalnie, jeśli idzie o Azję Południowo-Wschodnią, to poza Wietnamem i Indonezją taksówki wszędzie są problematyczne. Nie inaczej jest w Malezji. Albo psują się im liczniki i kierowcy próbują oszukać, albo jadą okrężną drogą, nabijając kilometry. Samochody są z reguły stare, niezadbane, a kierowcy słabo wykształceni i nieznający topografii miasta. Bardzo często korzystają z Google Maps. A do tego wszystko kosztuje około 100 ringitów, czyli około 100 zł. Dla mnie jest to ostateczność, kiedy muszę wziąć taksówkę w Azji. Dużo lepiej jest już z Grabem. Kierowcy oczywiście są wyselekcjonowani, kupujesz kurs po cenie, która się wyświetla w aplikacji, więc nie ma niespodzianki i zazwyczaj wystarcza 3 do 7 minut, kiedy samochód podjeżdża pod wyjście z terminala i w miarę bezpiecznie dowozi do centrum. W tym przypadku za kurs można zapłacić około 70-80 ringgitów. Z mojego doświadczenia najlepszą i najtańszą drogą dotarcia do centrum Kuala Lumpur jest po prostu kolej. Do wyboru mamy dwie kolejki. Klia Express i Klia Rapid. Różnią się tym, że Klia Express jest po prostu wahadłem pomiędzy lotniskiem a stacją KL Central, czyli dworcem głównym w Kuala Lumpur. A Klia Rapid jest szybką kolejką, która ma po drodze kilka przystanków. Jeśli zależy Wam na czasie, to Klia Express dowiezie Was z lub na lotnisko w 28 minut, a pociągi odchodzą co 12 minut. Cena za przejazd Klia Express to około 55 ringgitów w jedną stronę i 90 ringgitów za bilet powrotny. Cena przystępna, biorąc pod uwagę, że ringgit jest niemalże równoważny złotówce, więc można powiedzieć, że bilety są w cenie od 50 do 90 złotych. Klia Rapid zawiezie Was za 30 ringgitów. W tym przypadku jednak należy liczyć się z kilkoma przystankami po drodze między lotniskiem, a dworcem centralnym KL Central. Dojeżdżamy na dworzec centralny, czyli KL Central. To stacja przysiadkowa i miejsce spotkań. To jednocześnie, jak w wielu miastach w Azji, centrum handlowe. Dziesiątki sklepów, butików na kilku piętrach jest na wyciągnięcie ręki. Do tego mnóstwo kafejek i restauracji, więc można zjeść, szczególnie kiedy przyjechaliśmy późną nocą. Ale trzeba pamiętać, że ostatnie pociągi metra w Kuala Lumpur odchodzą w okolicach 23. Po tej godzinie aż do 6 rano trzeba już tylko i wyłącznie liczyć na taksówki, graba albo prywatny transport. Z KL Central, w zależności od tego, co macie dalej w planach, jaki hotel zamówiony, można użyć jednej z linii metra, kolejki naziemnej lub linii autobusowej. Można też po prostu zamówić Graba. Ja miałem zarezerwowany hotel blisko linii czerwonej KJ-5, Kelana Jaya, będącej szybką koleją miejską, nieopodal stacji Seni, która to stacja leży obok znanego historycznego bazaru centralnego w Kuala Lumpur. Hotel ten znany był przez wiele lat jako GeoHotel, Hotel. To jego historyczna nazwa. Dzisiaj jest to już hotel sieci Travel Lodge. Bardzo ładnie przebudowany jakieś yy, dwa lata temu. Położony jest rewelacyjnie. Jeśli mam coś polecić jako bazę wypadową w Kuala Lumpur, to właśnie Pasar Seni z hotelem Travel Lodge, który jest położony przy samej stacji kolejki miejskiej, jest tutaj miejscem idealnym. Dlaczego to miejsce? Powiem bardzo krótko. Hotel Travel Lodge to koszt około 110 zł za nocleg w pokoju dla dwóch osób. Położony jest o 10 do 15 minut spaceru do spektakularnych, ciekawych miejsc w Kuala Lumpur. Wymienię tylko kilka. Bazar Seni, Plac Niepodległości Merdeka Square, Pałac Sultana Abdullah Samada, Muzeum Miejskie Kuala Lumpur. Masit Jamek, czyli historyczny muzułmański meczet, albo zaraz nieopodal świątynia hindu Sri Mahamariamam, albo może bulwar nadrzeczny, nowo otwarty, przepięknie oświetlony wieczorem. Wieża telewizyjna z tarasem widokowym, KL Bird Park, czyli największy park ptaków w Azji Południowo-Wschodniej, wszystko w zasięgu. Stacja metra pozwoli Wam dotrzeć w każdy zakątek miasta. Chcecie zobaczyć ikonę Kuala Lumpur, czyli wieżę Petronas Towers? Nie ma problemu. Korzystając z tej linii macie tylko kilka przystanków do KLCC, czyli Centrum Kongresowego Kuala Lumpur, które jest na parterze całego kompleksu wież Petronas. Jak widzicie, spacerując tylko w okolicy hotelu macie co robić. Dodam jeszcze, że hotel jest położony nieopodal Petaling Jaya. Tak, tak, słynnej chińskiej ulicy, największego ulicznego bazaru, gdzie kupicie prawie wszystko za niewielkie pieniądze, gdzie zjecie pieczone kasztany, napijecie się chińskiej herbaty, czy w końcu zjecie dowolne danie kuchni azjatyckiej ze wszystkich zakątków Azji południowo-wschodniej i szczególnie kuchni chińskiej. Z tego miejsca również dojedziecie bardzo prosto do świątyń Hindu, do Batu Caves. To święte miejsce hinduizmu w Kuala Lumpur, zbudowane w jaskiniach. Wszystkim tym miejscom poświęcę osobne audycje, bo naprawdę warto. O części z nich możecie już poczytać na moim blogu. Tam też znajdziecie wiele zdjęć pokazujących piękno Kuala Lumpur. Nieopodal hotelu trwa budowa najwyższego budynku w Malezji. Bursa Malezja. Będzie to też jeden z najwyższych budynków Azji. Ma przewyższyć na pewno wieżę Petronas. Obecnie jest jeszcze w trakcie budowy, ale za rok w 2022 będziemy mieli nową atrakcję w Kuala Lumpur. Tropikalna pogoda, bardzo mili ludzie i unikalna architektura postkolonialna zmiksowana z nowoczesną urbanistyką dzielnic głównie biznesowych, do tego przyzwoitą siecią transportu publicznego powodowała, że odwiedzanie Malezji i Kuala Lumpur stało się moim hobby. Poza samym Kuala Lumpur jest jeszcze kilka innych miast i miejsc, które warto odwiedzić w Malezji. Wspomnę tylko pierwszą stolicę Malezji, Malakę, która była i jest nadal krytycznym punktem na mapie żeglugowej. Właściciel cieśniny pomiędzy Sumatrą a Półwyspem Malajskim kontroluje i zarabia ruch towarowy statków pomiędzy Chinami a Europą i Indiami. Polecam także Johorbaru miasto na wschodnim krańcu Półwyspu Malajskiego jako że graniczy z Singapurem będąc więc w Johorbaru Łatwo można dostać się taksówką do Singapuru. Poza, nazwijmy to, częścią kontynentalną na Półwyspie, gdzie Malezja graniczy z Tajlandią, pozostałe terytoria malezyjskie położone są na wyspie Borneo. Tam można dostać się samolotem lub promem i Borneo jest nadal na mojej liście punktów do odwiedzenia w Malezji. Tak, wyprawa na Borneo. Cały czas na liście. Nie mogę nic na razie zrobić. COVID pokrzyżował wszystkie plany i nie udało mi się jak do tej pory odwiedzić orangutanów i lasów deszczowych na Borneo. Już sama nazwa miejsca, które wybrałem jako punkt startowy, Kota Kinabalu, czyli stolica prowincji Sabah, naprawdę robi wrażenie. Brzmi co najmniej egzotycznie. Z drugiej strony może już niedługo będziemy mogli podróżować do Indonezji. Wówczas wyprawa na Borneo, które w Indonezji nazywane jest Kalimantan, też będzie możliwa. Tak czy owak, Borneo lub Kalimantan jest cały czas numerem jeden na mojej liście, jeśli idzie o wyprawy w Bezdroża. Odwiedziny w Kuala Lumpur dobrze jest niejako uzgodnić z kalendarzem imprez w mieście. Jak już wspomniałem, Malezja jest wielokulturowa, a Kuala Lumpur to kosmopolityczne miasto zamieszkałe przez Malajów, Chińczyków, Hindusów i pozostałych mieszkańców Azji południowo-wschodniej. Tygiel kulturowy i religijny powoduje, że ilość świąt jest... Hmm, jakie słowo tutaj użyć najlepiej? Ok, porażająca. obchodzi się wszystkie święta muzułmańskie, święta buddyzmu, e, Licząc to bardzo popularne i, i, i naprawdę świętowane w Chinach wyścigi smoczych Łodzi, o e, Autumn Festival i najbardziej hucznie oczywiście Lunarny Nowy Rok. Obchodzi się święta Hindu, że wspomnę tutaj o festiwalu światła Dipawali Boże Narodzenie czy Wielkanoc również są obchodzone. Bez względu na porę roku czy miesiąca zawsze uda się Wam znaleźć jeden dzień czy weekend, w którym odbywają się w mieście przepiękne imprezy. Zapewniam Was, że 2-3 dni w Kuala Lumpur to zdecydowanie za mało. Jeśli decydujecie się na pobyt krótki, to żelazne punkty, jakie musicie zobaczyć i o których będę opowiadał już w osobnych epizodach, to jaskinie Batu Caves, wieże Petronas wraz z okolicznym parkiem i fontannami, to Merdeka Square, to wizyta na Petaling Jaya, czyli na chińskiej ulicy. Do tego dołóżcie Muzeum Miejskie i pobliski Pałac Sultana. Korzystając z linii autobusowej Hop In Hop Off możecie od razu podjechać do Parku Ptaków i do wieży telewizyjnej. Świątynia Sri Mahamaryamman i meczet Masit Jamek nadają się idealnie na wieczorny spacer w okolicy hotelu, co domknie Wasz program. To jest według mnie podstawowy zestaw turysty w Kuala Lumpur, a i tak potrzebujecie na to dwa albo nawet trzy dni. Kuala Lumpur powita Was upałem, czasem burzą, bez względu na porę roku. Niespotykana feria, zapachów wydobywających się z każdego zakątka ulicy, mnóstwo ulicznych barów i małych restauracji pozwoli zapoznać się ze wszystkimi rodzajami kuchni malajskiej, indonezyjskiej, chińskiej czy hinduskiej. I wszystko to macie w zasięgu ręki chodząc i spacerując po mieście. Terima kasih Kuala Lumpur. Dziękuję. Arkadiusz Szmańda. Bambusowe opowieści. Do usłyszenia!